0: No dia 1 de agosto começou, no Rio de Janeiro, o Congresso Internacional de Matemáticos, que é o maior encontro internacional da área. Dificilmente você não ouviu falar do evento, mas provavelmente não foi sobre o que ele representa para a matemática brasileira ou sobre algum trabalho que atraiu a atenção dos participantes, e sim sobre a infelicidade do roubo da Medalha Fields, conhecida como o Nobel da Matemática. Nessa edição de Midiciência, eu, Mariana Pezzo, levanto algumas hipóteses sobre o modo como são contadas essa e outras histórias do universo científico. Midiciência, resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Desde que começou o Congresso Internacional de Matemáticos, não houve um dia sem que ele aparecesse na mídia. Já no dia da abertura, o matemático Marcelo Viana, que é presidente do Comitê Organizador do Congresso e diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, declarou na Folha de São Paulo que a sua expectativa era que o Congresso colocasse a matemática na boca das pessoas, divulgando e popularizando a disciplina. Para isso, o evento teve uma programação inédita de palestras de divulgação que abordaram, entre outros temas, as propriedades geométricas dos flocos de neve e as contribuições da matemática à arte. Infelizmente, a partir do incidente na abertura, qualquer assunto matemático que pudesse se popularizar a partir do Congresso foi ofuscado pelo furto da medalha E, frequentemente, também por uma lamúria vira-lata de que a gente não está preparado para receber ou não merece um evento tão importante. Além desse complexo de inferioridade e da atração da mídia pelo inusitado e pela tragédia, é preciso considerar também as dificuldades que existem na divulgação da matemática. O próprio Marcelo Viana também comentou como dois pesquisadores de áreas diferentes da matemática, frequentemente não tem como compreender um o trabalho do outro. Comunicar o conhecimento científico geralmente já não é uma tarefa trivial. E assim, falar do conhecimento mais avançado nas diferentes áreas da matemática pode se aproximar do impossível. Em parte, pela própria natureza da disciplina e da sua linguagem, mas também por causa da formação matemática que a maior parte de nós, jornalistas, inclusive, recebeu. Talvez, por causa dessa dificuldade, quase todas as reportagens sobre o Congresso são muito mais relatos biográficos do que notícias sobre ciência. A gente ficou sabendo, por exemplo, da infância difícil de Khaushchev Birkar, o um iraniano de origem kurda, que teve a medalha roubada. Dos outros três medalhistas desse ano, as notícias nos contam que o alemão Peter Schorzen, o mais jovem entre eles, precisou de só dois anos e meio para fazer a graduação e o mestrado. Que o indiano Akshay Venkatesh ingressou na graduação aos 13 anos e depois já, como pesquisador, ocupou a mesma posição que o famoso John Nash. E que o italiano Alessio Figalli só queria saber de jogar futebol, até chegar no ensino médio. Outros personagens são os brasileiros Arthur Ávila, que ganhou a Fields em 2014, Fernando Codamarques, que era cotado para a premiação desse ano, e também as meninas e os meninos medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Na área da divulgação científica, O uso de personagens e de biografias é recomendado como estratégia para mostrar a ciência como produção humana e coletiva, e não como obra solitária de alguns poucos gênios. Mas a cobertura do Congresso Internacional de Matemática me parece que só fortaleceu a ideia de que Birka, Scholtze, Venkatesh e Figali não são gente como a gente. E que compreender a matemática não é para mim. No outro extremo, a reação ao anúncio de que todas as bolsas da Capes poderiam ser suspensas foi um exemplo muito positivo de personalização e humanização da prática científica. Dia 2 de agosto, a Capes alertou que se forem mantidos os cortes previstos para o ano que vem, as bolsas de 93 mil pós-graduandos e mais quase 350 mil outras, outros bolsistas da agência vão precisar ser suspensas. Rapidamente foram aparecendo nas redes sociais relatos identificados com as hashtags Minha Pesquisa Capes e Existe Pesquisa no BR, entre outras. Nessas postagens, pesquisadoras e pesquisadores apresentam os seus estudos e buscam evidenciar os prejuízos que a sua interrupção vai causar. Vale a pena buscar pelas publicações no Facebook, no Twitter, para conhecer um pouco da ciência que é feita no Brasil, nas palavras dos próprios cientistas. Claro que a gente tem relatos mais ou menos bem-sucedidos em contar e explicar essa prática. Mas merece registro e comemoração esse esforço coletivo para ir além da máxima. Dinheiro para a ciência não é gasto, é investimento. O investimento agora tem rosto, nome, história e voz. Que essas vozes, que podem ser também de matemáticas e matemáticos, continuem empenhadas em compartilhar com cada vez mais gente o conhecimento que elas produzem. Boas leituras e até a semana que vem. MIDI Ciência Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar.